0: Boas-vindas, boas-vindas, mais um dos nossos episódios de estudo aqui do Evangelho de João. Muito bom que vocês estejam daí acompanhando esse estudo. Nós vamos passando, né, etapa a etapa, lance a lance. João nos dando o seu tom aqui pelos estudos que estamos fazendo pela fonte da Bíblia do Peregrino. Eu gosto dessa imagem do passo a passo. É claro que quando percorremos um caminho, eu pego pela minha própria peregrinação de caminho de Santiago, seja essa que eu fiz em 2023, seja a que eu fiz em 2015, qualquer caminho que nós fazemos, somos todos peregrinos, né? Quando percorremos um trecho, nós vemos algumas coisas, nós percebemos algumas coisas, mas quando nós começamos a revisitar esse trecho dentro de nós, ou em alguma foto, ou em alguma anotação que nós fizemos, o que, que acontece? Quando eu revisito, eu enxergo mais coisas. Né? Nunca quando eu rememoro algo, eu rememoro do mesmo jeito. As riquezas que a vida vai me entregando também vão fazendo com que eu reveja os passos da minha vida com outro tom, com outras nuances, com algo que estando lá na cena eu não percebi, eu não coletei naquele instante. Mas quando eu vou e revisito, já tendo mais riquezas em mim, eu consigo ver mais por outros ângulos, outras nuances. E é isso que acontece quando lemos qualquer livro, qualquer trecho de livro... Uma Bíblia nunca vai ser lida do mesmo jeito. Se você lê duas vezes no mesmo dia, você já não vai ler do mesmo jeito. Então, que bom estarmos aqui fazendo a leitura dessas passagens. Vocês também participando pelos comentários. Voltem nos capítulos anteriores. Vocês vão ver que cada vez vão chegando mais comentários trazendo um novo ponto, um ângulo diferente do olhar, algo a mais para se somar naquela visão... Então, está sendo realmente uma experiência muito valiosa para mim e eu espero que também para vocês fazermos aqui a leitura dessas passagens a cada sexta-feira. A passagem de hoje não é uma história. João está nos dando aqui alguns códigos, tá? Não vou também me aprofundar tanto, tanto, tanto nesses códigos, mas ele nos entrega alguns códigos que não são só entregues pela Bíblia, são entregues também por outros textos sagrados que mostram essa associação entre céu e terra, entre, entre esse mundo das ideias, esse mundo da origem, essa grande fonte que fica no alto, e esse mundo terreno da matéria que fica abaixo. Nós já falamos aqui em algum outro episódio sobre a árvore da vida, eu já falei com vocês em algum outro episódio, quem conhece sabe como é muito bem esse desenho da árvore da vida, né em que há um mundo alto, que também é falado por Platão, ela é muito revelada pelos estudos cabalísticos, há esse mundo mais alto, mais sutil, que é emanado para os mundos mais baixos da matéria, mundos mais densos, ele vai passando pelos graus de densidade até chegar no mundo da matéria. E o que nós vemos na matéria, João vai trazer aqui, é o terreno, é o que está abaixo, mas o que vem do alto é superior ao que está abaixo. Então ele vai de novo marcar a hierarquia entre os mundos, o mundo que está acima e o mundo que está abaixo, nos mostrando que há uma dinâmica regente entre esses mundos. Só que ele fala aqui, tal qual Jesus falava, no sentido figurado. ele mostra as chaves de uma dinâmica que é maior, que é superior às próprias chaves que ele está aqui entregando. Vamos, então ao nosso entendimento, vamos passar por algumas delas. Vou ajeitar aqui meu microfone. É um trecho curto e que convém estarmos ó, em presença, mais em presença possível, sem distrativos. Não é um texto longo, é curto, mas ele tem chaves. E se eu não presto atenção nas chaves, eu não entendo o sentido do texto. Esse texto ele vai nos chamar para essa dinâmica que há entre céu, ou seja, mundo elevado, mundo da emanação, da fonte principal, e o instrumento que há em descer para o mundo da matéria, através de um canal que ele chama de Espírito Santo. Então tem o mundo das ideias, tem o canal que auxilia a baixar o que está no mundo do alto para o mundo para baixo e a representação no mundo abaixo que é o filho, ou seja, o que foi gerado a partir da origem tem enviado através do Espírito Santo aquela emanação que gera um produto, que gera um filho, que é representação do que está lá no mundo das ideias. Por isso a tríade vai sempre aparecer, a trindade pai, mãe e filho, pai, Espírito Santo e filho, para demonstrar que há um princípio gerador que se conecta com a fonte e materializa, materializa, mater, matéria, mãe, materializa no mundo terreno o princípio que estava lá dentro do mundo das emanações. No verbo, no princípio, na palavra, no uno. ajeitei tá, tá. aqui, vamos lá. Essa passagem tem o título Enviado de Deus. Então, compreenda. Enviado. Quando nós vamos ao correio, né? Nós pegamos ali um livro para enviar para alguém... Eu tenho o remetente, eu tenho o destinatário... E eu tenho aquilo que foi enviado, o material que é enviado. E aqui é, pelo título, já é essa dinâmica que está sendo revelada. Se tem um enviado, quer dizer que tem uma fonte que envia... Quer dizer que há um destinatário que é para receber esse envio... E há o material que vai ser enviado. Então, só por esse título, já dá para traduzir o que temos aqui. Enviado de Deus. Deus é o remetente. Nós somos o destinatário. Jesus é o enviado, o material. Mas quem são os correios? o Espírito Santo, a mãe, tá? que é por onde vai haver a passagem daquele que é enviado. Essa associação ficou ótima, inclusive. Tomem nota. <risos> Correio divino. Vamos lá. Enviado de Deus. Quem vem de cima está acima de todos. O que é do alto é do alto. João marcando aqui a importância da hierarquia. Há uma hierarquia. Quem vem de cima está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala coisas terrenas. Quem vem do céu está acima de todos. Reafirmando. Aquilo que vem da origem do alto fala coisas do alto. Ele testemunha o que viu e ouviu, e ninguém aceita seu testemunho. Por quê? O que, que esse ninguém aceita? Quem não aceitaria o testemunho daquele que vem do alto? Aquele que é da terra, ou seja, está enxergando a partir de uma perspectiva terrena. Então, imaginem nós lá voando de avião, sobrevoando uma área, e o outro lá embaixo, né, cuidando do seu, do seu campo, arando o seu campo, tá? Eu vou sobrevoando e vou dizendo, nossa, quanto campo, quanta terra, é muita terra e também é muita água. Eu vou vendo ali de cima os rios, vou vendo as florestas, vou vendo os campos, porque eu tô vendo do alto, eu tô vendo mais. Se eu chego para aquele senhor que está lá arando o campo e falo com ele, é tanta árvore, é tanto rio, é tanta terra. Ele vai falar, nossa, minha filha, mas eu estou vendo que só um pedacinho de terra, essa terra está toda seca, não tem tanta água assim. Não tem tanta água assim. Eu digo para ele, tem muita água. Tem muita água. Logo ali na frente tem muita água. Ele vai falar, não. Aqui não, já andei muito aqui. Eu não vi água nenhuma. Só que lá do alto, a gente tá vendo mais. A gente tá vendo mais amplo. Então, imagina o céu, vendo do céu. O que que não é ver do céu? Se do avião a gente já vê tanto assim, imagina o que é ver dentro da perspectiva do alto, alto mesmo. Essa pecinha de quebra-cabeça, ela tá toda encaixada dentro de um grande quebra-cabeça se enxerga muito mais, só que aquele que é terreno vê coisas terrenas. Então, eu estou vendo aqui meu pé, estou vendo aqui o chão debaixo do meu pé. Eu não estou conseguindo elevar o meu olhar a esse ângulo tão amplo assim que é o que é visto do alto. Então, o que vem do alto testemunha, mas o que é da terra não acredita, porque não consegue ver Tão amplo assim. Quem aceita seu testemunho, quem aceita, não é quem vê como ele vê, porque não dá, é muito amplo. Quem aceita seu testemunho acredita que Deus é veraz. Esse aí tá dizendo umas coisas que eu não consigo enxergar, mas ele tá vendo. Eu aceito que ele tá vendo e eu não tô vendo. Eu aceito que eu não tô vendo. Quando eu aceito que eu não estou vendo, porque eu não estou lá no avião, muito menos acima ainda das nuvens. Eu creio. Eu não estou vendo ainda. Tá? Eu não estou vendo ainda. O enviado de Deus fala das coisas divinas. Esse viu lá do alto. Pois Deus não dá o espírito racionado ele entrega tudo que é do céu, entrega tudo, diz tudo, revela tudo, mas você que é da terra não consegue ver tudo, porque o seu ângulo não alcança, não alcança, ele não está dizendo aqui, então você tem que enxergar como quem é do céu, não, porque você está na terra, você ainda tem muitos véus, você ainda não consegue enxergar, esse somos nós, ainda enxergamos assim, ó, muito pouquinho, não tem problema, você não precisa enxergar tudo, você só precisa saber que há um enviado que está te dando notícia do macro, você só precisa acreditar, aceitar o testemunho de que é verdadeiro. O pai ama o filho e põe tudo em suas mãos. Então imagine o correio sendo emitido com tudo, com tudo, tá tudo aqui, pode mandar esse correio, manda com tudo, all included. pode mandar, correio enviado, o pai dá tudo, põe tudo no correio e o filho, ama o filho, põe tudo em suas mãos e o filho vem com aquilo, para dar notícia do alto. Quem crê no Filho tem vida eterna. Quem crê no Filho tem vida eterna. Tem um código. Tem um código. Quem não crê no Filho não verá a vida, pois nele permanece a ira de Deus. Aqui tem códigos. Vou pegar um pouquinho deles, tá? Quem crê no filho, ou seja, aquele que aceita o testemunho do filho, ele já disse antes. O filho está dando notícia. É postado pelo correio, lembra? O filho está dando notícia. Eu ouço essa notícia e não se trata somente de uma vida terrena. Ele está dizendo que tem mais. Imediatamente. Quando eu tenho e aceito a notícia, eu passo a saber que a minha vida é eterna. Não é assim, virou eterno, deseternizou. Imediatamente, eu passo a viver sobre outra perspectiva. Minha perspectiva não é somente como ser finito, Paula. Eu estou vendo que eu vou morrer aqui como Paula já está sendo mostrado na matéria, no mundo terreno. Mas espera aí, a notícia que estão me dando é que não acaba aqui, que não é só isso, não é só isso aqui. Se não é só isso, o meu ato, aquilo que eu faço aqui e agora, não está valendo só como algo de aqui e agora. É eterno. Se é eterno, Peraí, eu tenho que pensar melhor nas escolhas que eu faço. É o que Krishna vai dizer lá para o Arjuna no Bhagavad Gita, que já apareceu aqui antes essa referência nos nossos outros estudos. São só duas escolhas, o Arjuna, para cima ou para baixo. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. O alto está te dizendo notícias. Você, você não vai conseguir enxergar porque você não é tão alto assim, você é terreno. Mas ao aceitar as notícias que você está ouvindo, ao aceitar, você não consegue enxergar ainda, ao crer que é verdadeiro, você ganha eternidade, você ganha a vida eterna, porque a tua perspectiva muda, imediatamente muda. Você fica aí só enxergando o teu pé no chão, na terra, fazendo ali ó, teu movimento, olhando para o chão, para esse... Si. Pedaço mínimo que você enxerga. Você não vai ver amplo. Você não vai ver a grande inteligência regendo tudo. E nós não vamos conseguir enxergar mesmo, né? Nosso olhar ainda é muito assim. Você não vai nem supor que há. Então, quando nós recebemos essa notícia do alto e acreditamos, nossos olhos passam a ter potência Potencial de ver. E aí eu vejo mais vida. Ao invés daquele pequeno problema, aquele infortúnio, aquele espinho que está ali embaixo do meu pé me incomodar tanto, eu começo a me lembrar que tem mais. Ao invés daquela terra seca me impressionar, eu já recebo a notícia que tem fonte de água em abundância logo ali na frente. E a minha vida se amplia, ou seja, tem mais vida na vida. Vida para além desse plano terreno. Né? E aqui está uma parte que também é uma grande chave. Quem não crê no filho não verá a vida, ou seja, a vida fica com menos, menos perspectivas, pois nele permanece a ira de Deus. Que ira de Deus? Imagina se Deus vai ficar com ira, né? Não, não vai, oh, você não acredita em mim, estou irado contigo. Não tem essa relação de humano né, que ele está mostrando aqui a partir de uma perspectiva terrena, emoções terrenas, que é para ver se aquele que enxerga com olhos puramente terrenos, ou seja, nossos olhos terrenos, conseguem entender que se torna mais difícil compreender o correio divino que chega para a gente. Porque eu não estou olhando o macro, eu estou olhando o micro. Então, pô, essa terra está muito seca. De novo, seca. Tem até uma boa metáfora que é a seca e a cheia aqui do Amazonas. Ano passado teve uma seca histórica. Mas espera aí, tinha anos e anos e anos que estava tendo cheia histórica, recorde de cheia se você está olhando um pouquinho mais macro, o que, que você já vai supor? Vai ter uma seca? Não é nenhuma surpresa. Olha, um pouquinho mais macro. Está tendo muita cheia, vai ter uma seca. O que, que aconteceu quando veio a seca? Meu Deus, é uma catástrofe climática. Tá todo mundo destruindo o planeta. Isso aqui é o fim dos tempos. É o tá tudo muito seco. Que espera eu... aí, gente, realmente, né? É, tá... Tem um desequilíbrio climático, sim, mas até digo como doutor em sustentabilidade, tava na cara que ia ter uma cheia histórica. Não tem nenhuma grande, não tem nenhum grande problema aqui acontecendo. Você sente mal. A ira de Deus. Meu Deus, Deus está sendo ruim para mim. Meu Deus, nós estamos sendo castigados. Nós estamos atrapalhando a natureza toda. Nós estamos sendo castigados. Rede social, lotado de comentários sobre isso. Está vendo? Vocês queimaram as árvores. Sobrevoem a Amazônia. Sobrevoem a Amazônia. Vejam os rios. Veja quanta água tem. Veja quanta floresta tem. Fim do mundo ira de Deus. Você sente aquilo que tá acontecendo na matéria como ira de Deus, como um problema? Sendo que, na verdade, não tem problema nenhum, meu filho. É normal isso aqui. Já tava até previsto que ia ter. Imagina olhar do macro, do macro, do macro. A gente lá, desesperado por causa de algum problema que a gente tá vivendo, como se fosse assim, meu Deus, tô vivendo um problemão imenso. Né? A ira de Deus. Ou seja, Deus tá me dando coisas ruins, difíceis. Eu estou acusando Deus de estar tá me dando coisas difíceis, quando na verdade sou só eu que não acreditei no macro e estou assim, ó, enxergando só a peça do quebra-cabeça e não enxergando o grande que está ali. Tá? Então eu experimento a ira de Deus à medida em que eu não estou me apropriando do testemunho que vem do alto. Tô dizendo, meu filho, não tem ira de Deus nenhuma. Tem vida eterna. Eu estou te dizendo que tem vida eterna. Estou te dizendo que o macro não é esse pequeno problema aí que você está enxergando. Mas já que você não quer enxergar, já que você não quer aceitar o testemunho, nem é enxergar, já que você não quer aceitar o testemunho, fique com a tua versão. A tua versão é que Deus está irado contigo. Então você não tem outra escapatória não ser ficar com ela. Né? Mas não foi isso que Deus te enviou. Deus te enviou as notícias do alto através do seu filho. Você vai crer ou não? Não. toma uma ira. Que vendo só essa pecinha aí, parece que realmente tem algo muito problemático com Deus ter te enviado esse espeto de longe do teu pé. Essa seca terrível. Mas se você enxergar um pouquinho mais, a partir do testemunho que você está recebendo, tem mais vida na tua vida. A vida eterna é entregue a você. Que é essa notícia que nós estamos recebendo. Você pode ficar automaticamente um pouquinho mais esperto. Né? De que esse pedacinho que você está enxergando, não tem só ele. Tem mais. Tem mais. sim. Com isso, completamos o trecho de hoje. Encontro vocês na próxima semana, no capítulo 4, Jesus e a Samaritana. Beijos, meus queridos, e até.